0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Les saluda a su servidor, el apóstol Jonathan Mesa. Bendigo sus vidas y la de su descendencia. Hoy quiero continuar con la parte número 3 de este importantísimo tema que le puse por título El poder de la confesión. Así que estamos hablando ya de la tercera sesión de este maravilloso tema sobre el poder de lo que hablamos, de las palabras que salen de nuestra boca. El efecto positivo o negativo que esto conlleva Y nos quedamos en el punto de la ley de la fe ¿En qué consiste esta ley de la fe? No estamos hablando de la ley de Moisés Ni de ese sistema ya caducado Estamos hablando de un principio que Jesús estableció Que le llamamos la ley de la fe porque así le llamó Pablo en Romanos 3.27 De manera textual dijo la ley de la fe y dijo Pablo que somos justificados por la fe. Entonces cuando tú analizas cómo es que fuimos justificados, cómo es que fuimos salvos, pues dice Pablo que por esa ley de la fe. Pero ¿dónde viene esa ley de la fe? ¿En qué consiste? Entonces te vas a Romanos 10.9 y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces Pablo nos está asegurando que hay dos requisitos, que es confesarlo con la boca y creer en el corazón. Ahora, esto no alude, no aplica, como he venido explicando, únicamente al hecho de confesar a Jesús para ser salvos, sino que es un principio que aplica a todos los temas en nuestras vidas. Es decir, todo lo que tú creas con el corazón y lo confiesas con la boca, pues te va a venir sucediendo eventualmente. Y digo eventualmente porque, por ejemplo, Jesús... Eh, le habló ciertas palabras a una higuera Ahí en Marcos capítulo 11 Y vimos en la sesión pasada que Pues a, al momento no pasó nada Aparentemente no le pasó nada a la higuera Porque Jesús le dijo Nadie coma fruto de ti Pero al siguiente día Cuando pasaron por el mismo lugar Los discípulos se dieron cuenta Que la higuera se había secado Y es cuando se, se sorprendieron Y rápido los discípulos lo relacionaron Con las palabras que habían salido de Jesús al hablarle a esa higuera Entonces le dijeron los discípulos A Jesús, mira Señor La higuera que maldijiste se ha secado Y es cuando Jesús Les dice en Marcos 11, 22 Tengan Fe en Dios Que otra versión dice Tened la misma clase de fe de Dios Y es ahí cuando La, la gente se pregunta Bueno, ¿Cuál es esa clase de fe de Dios? ¿O cómo es que le hiciste para hablarle a una higuera Y que le pasara algo? Y ya en Marcos 11, 23 es cuando Jesús les explica y les dice claramente: Porque cualquiera que dijere a este monte, así lo dijo, porque de ciertos digo que cualquiera, ¿te das cuenta? Esto aplica a cualquiera, o sea, a cualquiera que puede creer en esta ley de la fe. ¿En qué consiste esa ley? Creerlo en el corazón y confesarlo con la boca. Respondiendo. Jesús les dijo, tened fe en Dios Porque de ciertos digo Que cualquiera que dijere a este monte Quítate y échate en el mar Y no dudar en su corazón Quiero que notes que ahí está Esta ley de la fe, dice Si no lo dudas en tu corazón sino creyere que será hecho lo que dice Lo que diga le será hecho Ahí tenemos claramente la ley de la fe Ya no solamente explicada por Pablo Sino ahora por Jesús Pablo lo aplicó a la salvación... En Romanos 19... Pero ahora Jesús lo está aplicando... A que le hables hasta una higuera... O sea... Representando a cualquier problema... Cualquier situación... Porque de cierto os digo... Apropiate de esto... Que cualquiera... Usted puede operar en esta ley... Querido auditorio... Cualquiera que digere... Se trata de decir... De hablar... Yo te decía en la sesión pasada... Que para que el verbo decir... Aparezca tres veces en el mismo versículo es porque decir, hablar, confesar, es de suma importancia. Cualquiera que dijere a este monte, este monte puede representar cáncer, lupus, diabetes, problemas, diferentes situaciones. Cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Yo terminé. La sesión número dos, es decir, la pasada, diciéndote que Jesús nos aseguró que lo que digamos nos será hecho, si no lo dudamos, en nuestro corazón. Lo que tú digas te será hecho, pero tienes que creerlo en el corazón. Significa entonces que hemos sido resultado o nuestras vidas han sido resultado de aquello, mira qué tan tremendo lo que te voy a decir, de aquello que hemos creído con el corazón. Y lo hemos confesado Porque ciertamente hay veces cosas que decimos Y no las creemos Y hay veces que creemos cosas y no las decimos Pero cuando se cumple la ley de la fe Que es creerlo en el corazón No dije un asentimiento mental No, la mente no es necesariamente el corazón Sino creerlo en ti Es decir, en tu espíritu Creerlo en el corazón Y confesarlo con la boca Eso te va a traer lo que tú quieras literalmente. Así lo dijo Jesús. Lo que tú digas. Lo que diga esa persona que lo creyó en el corazón. Lo que diga. Si no lo duda. Lo que diga. Le será hecho. Y yo te explicaba que, que no es lo que necesites. Te será hecho. Porque hay gente que se pasa toda su vida diciendo. Pues Dios sabe de lo que tengo necesidad. Y han pasado 30 años y dices. Pues no he visto que Dios se apiade de mí. No he visto que se me quite este problema. ¿Qué no ve Dios mi necesidad? Dice la gente Y yo siempre le he dicho a la iglesia, desde que conozco estos maravillosos temas Jesús no dijo, lo que necesites te será hecho Jesús dijo, lo que digas te será hecho Tú tienes que decirlo, Dios está esperando que usted opere en esta ley de la fe Tienes que decirlo, tienes que decirle al año que estás viviendo en este caso, el 2019, tienes que decirle, yo lo declaro de una gloria postrera para mi vida, para mis hijos, para mi familia. Declaro que la riqueza del impío viene a nuestras manos. Declaro que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Declaro que soy cabeza y no cola. Declaro que estoy encima y no debajo. Declaro que mi vida está escondida en Cristo. Declaro que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Declaro que Dios suple todo conforme a sus riquezas en gloria. Y empiezas a declarar la palabra de Dios Declaro que por la llaga de Cristo Yo fui sanado Lamentablemente hoy en día Tenemos una buena cantidad de personas Que no creen estas cosas Sencillamente no le creen a la Biblia Ellos creen que aquí estamos hablando De metafísica, de cosas Que no son eh, alineadas A la Biblia, creen que estamos hablando De pensadores griegos O de alguna corriente filosófica De la nueva era, qué sé yo Claro que no Quien dice eso es porque ignora las escrituras La palabra de Dios El mismo Señor Jesucristo dijo Que lo que tú digas te será hecho Si lo crees en el corazón Y no lo estaba aplicando únicamente a la salvación Como Pablo en Romanos 19 Lo estaba aplicando A cosas de la vida Simplemente a una higuera Porque los discípulos le dijeron La higuera que mal Se secó Dando a entender cómo le hiciste O sea un super wow Porque ellos vieron cuando Jesús habló Oyeron sus palabras Y vieron el efecto al siguiente día Debo informarte querido auditorio Que aunque tú ya tengas tiempo Confesando No vayas a decir pues yo no veo cambios Espérate Jesús tampoco ni los discípulos vieron que la higuera se secó Hasta el siguiente día Hay cosas que cuando tú las hablas Las confiesas en el momento ya están operando en lo espiritual Esa higuera se estaba secando Desde las raíces Pero no se notó No se vio la evidencia Hasta el siguiente día Ya en las hojas que se secaron De la misma manera Tú declaraste algo Por la llaga de Cristo yo soy sanado O tú declaraste que esa dolencia ya se fue En fin Tú declaraste algo de la palabra de Dios Y aparentemente no está sucediendo nada Aparentemente pero te puedo asegurar que algo ya está sucediendo a nivel espiritual y terminarás viéndolo, terminarás viendo la manifestación de lo que has venido declarando. Vimos también en el Salmo 116, versículos 3 y 4, que Jesús descendió a los infiernos a sufrir por nosotros. Lamentablemente un tema casi desconocido por el cristianismo en general y por otras religiones. Sin embargo, la Biblia es muy clara en cientos de versículos que Jesús baja a sufrir, tal como lo oíste, baja a sufrir el infierno. Sí, el infierno que Adán merecía y que toda la humanidad merecíamos por culpa de Adán. Vino Jesucristo. Y no solo pagó la cruz. Bajó a los infiernos. Que Jesús le llamó el corazón de la tierra. Que Pablo le llamó las partes más bajas de la tierra. Ahí descendió nuestro Señor Jesucristo. Y descendió a sufrir, no a predicar. A ninguna otra cosa bajó más que a sufrir por nosotros. Eso de que predicó... En primera de Pedro eh, 3, del 18 al 19, en realidad no estaba diciendo eso, Pedro. Pedro lo que dijo es que Cristo, el Espíritu de Cristo, había predicado, pero en el tiempo de Noé. O sea, a través de Noé les predicó a aquellas generaciones. No está diciendo primera de Pedro 3, 18 al 20. No está diciendo que bajó a predicar a los infiernos. No está diciendo eso definitivamente. Pero hay cientos de versículos que nos aseguran que Jesús sufrió en el infierno. ¿Sabes? El propio Jesús nos dijo en Juan 5:39, Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas, o sea las escrituras, en ellas tenéis la vida eterna Y ellas, o sea las escrituras, son las que dan testimonio de mí ¿Y cuáles son las escrituras? Pues todo el Antiguo Testamento Eso Jesús nos aseguró que el Antiguo Testamento, o sea las escrituras, daban testimonio de Él desde un cordero en Éxodo capítulo 12, donde derramaba sangre el cordero, pero también asaban al fuego al cordero. Ese cordero representa a nuestro Señor Jesucristo. A eso se le llamaba la Pascua, cuando el cordero derramaba sangre, pero también era quemado. Pues eso mismo le pasó a Jesús nuestro cordero. Llega Pablo y le dice a los de Corinto, Cristo, el cual es nuestra Pascua. En otras palabras, el Cordero de Dios que Juan presentó y dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este cordero también derramó sangre y también fue quemado, ¿dónde? En el corazón de la tierra. Jesucristo dijo en Mateo 12, 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Él estuvo sufriendo ahí. Por eso el apóstol Pedro en Hechos 2.27, refiriéndose a Cristo, dijo Porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Y cuál es el Hades? Jesús nos relató una historia del rico y Lázaro. Este rico estaba sufriendo en el Hades porque murió sin Dios. Dice que estaba atormentado en llamas. Ahí descendió nuestro Señor Jesucristo. Ahí sufrió tres días y tres noches. Jesucristo nos dijo en el Evangelio de Lucas nos aseguró que los salmos Hablaban de él O sea que se referían a Cristo Entonces cuando usted y yo Vamos al salmo 116 De los versículos 3 al 4 Te das cuenta que ese No es David, no se refiere a David Porque en Hechos capítulo 1 Claramente dice Que David se refería a Cristo Entonces leamos esto como lo que es Un salmo mesiánico Dice en Salmo 116, versículos 3 al 4, Me rodearon ligaduras de muerte. Este es Cristo cuando estaba sufriendo el infierno por ti por mí. Y por si alguien está pensando, pero Él no era pecador, Él nunca pecó, Él nunca debió ir al infierno. Nadie está diciendo que Él pecó. Estamos diciendo lo que dijo Pablo en 2 Corintios 5, 21. Pablo dijo, al que no conoció pecado... Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos Justicia de Dios en él Claramente Pablo nos dijo que no fueron Pecados de él, eran los nuestros Eran los tuyos Y los míos, querido auditorio Eran los de toda la humanidad Por eso Isaías 53, versículo 5 Dice, mas el herido fue por Nuestras rebeliones No por las de él, por las nuestras Molido por nuestros pecados No eran los de él, eran los nuestros el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces bajó a los infiernos porque llevaba en sí mismo los pecados de todos nosotros. O sea que bajó sustituyéndonos, bajó en categoría de pecador. Él no era pecador, pero se hizo pecado, dijo Pablo, pues por amor a todos nosotros, por amor a la humanidad. Y una vez que él estaba en el infierno, él exclama y él declara. Y dicen en el Salmo 116 del 3 al 4 Me rodearon ligaduras de muerte Me encontraron las angustias del Seol La palabra Seol equivale a Hades en la Biblia Seol es en el hebreo y Hades en griego Que significa lugar de muertos Y te recuerdo querido auditorio Que los muertos no están en el panteón Los muertos están de acuerdo a Romanos 17 En el Hades, en el abismo, en el infierno Ahí bajó Jesús a ser contado como uno de esos impíos aunque él no había sido impío jamás pero cargó tu pecado y el mío no eran unos cuantos pecados eran los pecados de toda la humanidad así que los tormentos que le vinieron a Cristo fueron los peores él dijo me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del infierno o sea del Seol, angustia y dolor había yo hallado entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo oh Jehová libra Libra ahora mi alma ¿Por qué dijo libra ahora mi alma? Eso concuerda con Hechos 2.27 que dice Porque no dejarás mi alma en el Hades Ese era Jesús clamando Pero luego en el Salmo 116, 12, dice Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová Aquí Jesús nos está asegurando que el hecho de que Él sufrió en el infierno esa era la copa de la cual habló en Lucas 22, 42 Cuando dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya Así que la copa no era ir a la cruz Ya muchos habían ido a la cruz Pero nadie había bajado al infierno De hecho, quien va al infierno ya no sale de ese lugar bíblicamente hablando Entonces, Jesucristo dijo, yo tomaré la copa Él se atrevió a tomar esa copa que nadie había podido ni había calificado para tomarla. Y esa copa consiste en la separación que existió entre Jesucristo, el Hijo de Dios, y su Padre y su Madre, Espíritu Santo. Nunca se habían separado, pero esta vez, por amor a ti, por amor a mí, por primera vez en la historia, el Hijo se separa de papá y se separa de mamá. Por eso dice el Salmo 22.1, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el Salmo... 27 Dice tan claro Aunque mi padre y mi madre Ese no fue David, ese es Cristo que estaba hablando Aunque mi padre y mi madre Me dejaran Jehová con todo Me recogerá Jehová con todo me recogerá ¿Qué es eso? Es una alusión A la resurrección de Cristo Mi madre Espíritu Santo bajó Para resucitarlo Así lo dice romanos 6.4 pero el Padre también lo resucitó Así lo dice Gálatas 1.1 El punto que yo quiero enfatizar es la hombría de Cristo Señoras y señores, porque si alguien tuvo hombría Fue nuestro Señor Jesucristo La Biblia dice claramente en 1 Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa Dice, para que anunciéis las virtudes ¿Las virtudes de quién? Las virtudes de Jesucristo. Y la palabra virtudes en el griego tiene que ver con hombría. Hace falta ser verdaderamente hombre para ir y pagar el infierno por la iglesia. En este caso, Jesucristo pagó por la iglesia porque es su esposa. Sabes, la hombría de Cristo consistió en que bajó a los mismos infiernos a ser atormentado, sí, como lo oyes, a ser quemado, sí, todos los tormentos, todos esos tormentos que tú y yo íbamos a sufrir, los sufrió él, la pregunta es ¿cómo le hizo para salir del infierno? porque quien baja al infierno ya no sale, ¿cómo le hizo? Bueno, sabemos que el Padre y el Espíritu Santo bajaron a resucitarlo Pero eso nunca hubiera sucedido si Cristo no usa la ley de la fe Aleluya, a eso vengo Si todo fuera por obra del Espíritu Santo Entonces, ¿para qué tendríamos fe usted y yo en la tierra? Hay gente que así cree Si Dios me ha de usar, pues es porque Él quiere Y cuando Él quiera, y el Espíritu Santo de manera soberana me va a empezar a usar Pero no el Espíritu Santo empieza a usar a gente que tiene fe Que ejerce fe Que opera en esta ley de la fe Que es creer y confesar Y si usted me dice ¿Y a poco Jesús usó la ley de la fe estando en el infierno? La respuesta es ¡Sí, Señor! En el Salmo 116 Que es el que estamos analizando Donde claramente Jesús está sufriendo Dice el versículo 10 Creí, por tanto hablé Estando afligido en gran manera ese es Jesucristo usando la ley de la fe. Sí, el mismo Jesucristo que en vida les había enseñado a sus discípulos. ¿Cómo le hizo para que tuvieran efecto sus palabras ante una higuera en ese caso? Fue Cristo quien les enseñó en Marcos 11, 23. Creerlo en el corazón, no dudarlo en el corazón, confesarlo con la boca. Pues el Espíritu de Cristo que estaba sufriendo tres días y tres noches Así es como se mantuvo victorioso a pesar de que estaba siendo atormentado Estaba siendo afligido Pero Él dijo, creí, por tanto hablé Le hago una pregunta, querido público Si Jesús con la ley de la fe fue sacado del infierno ¿Podrá esta ley de la fe sacarte de la deuda? ¿Podrá esta ley de la fe sacarte de la enfermedad? ¿O de cualquier problema? La respuesta es un sí rotundo porque ahora tú vas a creerlo y lo vas a confesar con tu boca. Y tú vas a decir, yo creo en mi corazón que vamos a salir de esta situación. Yo creo en mi corazón que yo soy sano por la llaga de Cristo. Yo creo en mi corazón y no lo dudo en mi corazón. Que mis hijos van a regresar de la tierra del enemigo y ¿sabes algo? Ahí entra el poder de la confesión, el poder de las palabras que es totalmente bíblico. Proverbios 18, 21, te lo recuerdo, dice que la vida y la muerte, la muerte y la vida... Están en poder de la lengua, si tú lo crees con el corazón, lo confiesas con la boca, te va a suceder en este año, en este mes, en esta semana, en este día, en estas próximas horas, en estos próximos minutos, te va a suceder lo que tú confieses. Quiero explicarte querido auditorio, que efectivamente hay gente que dice estar operando en la ley de la fe y están confesando positivo, sin embargo de pronto han pasado ya demasiados años y no se ve nada claro. Por un lado puede ser que lo único que necesitan es paciencia, porque con fe y paciencia se heredan las promesas. Pero también puede suceder que están hablando positivo pero en su corazón no lo están creyendo. Esto es muy importante en este estudio que te estoy trayendo. Tienes que creerlo en el corazón, o sea, no es nomás decirlo, quedando bien con la gente, o a lo mejor quedando bien con una sociedad que aparenta andar por fe, y ya no es fe, al rato solo es presunción. Y entonces la gente dice, sí, yo ya soy sano, sí, todo está bien, pero ya no lo están creyendo tenemos que tener cuidado con eso porque la Biblia nos habló claramente de gente que puede estarlo confesando pero no creerlo en el corazón por ejemplo, en el Salmo 62 versículo 4, en la parte final dice, aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón te das cuenta, hay gente que con su boca bendice, pero maldice en su corazón necesitamos entender, querido público que si tú llegas a creerlo realmente, y no dudarlo, y tú te la llevas confesándolo, lo que tú digas, palabras de Jesucristo, lo que tú digas, te será hecho. Quiero terminar diciéndote lo que dice la autora de los Hebreos. En Hebreos 10.23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión, esa palabra profesión significa confesión, es el griego homologio, hay que mantener firme y sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, esto significa que lo que tú estás esperando tienes que mantenerte confesándolo y lo que tú digas te será hecho. Si deseas comunicarte con el apóstol Jonathan Mesa, puedes hacerlo por WhatsApp al 6623-001036. 6623-001036.